0: Heute die Highlights aus 52 Episoden, Podcast und ein bisschen Plaudern aus dem Nähkästchen. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode des Podcastes Finanzen verstehen – Richtig entscheiden. Heute, wenn dieser Podcast erscheint, ist es Karfreitag, der 10. April 2020. Und dieser Podcast hatte am 8. April Geburtstag. Am 8. April 2019, also vor einem Jahr, ist die erste Episode erschienen. Da es bei iTunes immer ein paar Tage dauert, bis so ein Podcast dann auftaucht und gelistet ist, habe ich die erste Episode am 8. April hochgeladen. Mein Netzwerk informiert, also mein wirklich offizieller Start, wo es dann auch jemand wusste, dass es diesen Podcast gibt, war dann am 24. April, zwei Wochen später und da sind dann in kurzer Zeit gleich drei Episoden zum Beginn erschienen. Ich möchte also heute mit Ihnen ein bisschen Geburtstag feiern. Dazu werde ich über meine Erfahrungen berichten, mit Ihnen ein paar Statistiken teilen, Ihnen die eine oder andere Rezension vorlesen und auch über Inhalte und Pläne für die Zukunft sprechen. Bevor ich das aber mache, habe ich eine riesengroße Bitte an Sie. Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich höre selber sehr gerne viele Podcasts. Und da geht es mir ganz, ganz oft so, dass ich einen Podcast höre und total begeistert bin von dem Content, den da jemand liefert. Und dann höre ich zu und dann denke ich, boah, ich muss dringend mal auf seine Homepage gehen, ich muss den buchen, ich muss mir das angucken, ich will eine Bewertung schreiben bei iTunes oder vielleicht auf einer anderen Plattform, Oh, ich habe eine Frage an den, ich schreibe dem mal eine E-Mail. Aber vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von Ihnen genauso wie mir, oft, meistens, tue ich das dann nicht. Warum ist es so? Bei mir und ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht, dass es bei ihnen so ähnlich ist, ist es in der Regel so, dass ich nicht nur Podcast höre. Ich sitze ganz ganz selten mit dem Handy oder einem Tablet griffbereit in Ruhe irgendwo und höre Podcast in der Regel höre ich die Podcasts nebenbei. Beim Autofahren, beim Fahrradfahren, beim Kochen, beim Bügeln, bei der Gartenarbeit oder beim Spazierengehen. Und dann passiert ganz, ganz oft Folgendes. Ich fahre zum Beispiel ins Büro und höre einen Podcast. Dann denke ich, boah, den muss ich jetzt zu Ende hören und dann gehe ich auf die Seite und dann gucke ich mir das an und dann kontaktiere ich den und ah, das fand ich so toll, was der da geliefert hat. Dann stelle ich mein Auto auf den Parkplatz, schließe es ab, kram in meiner Tasche nach meinem Schlüssel für die Bürotür, schließe auf, äh, treffe den ersten Kollegen im Flur, mache also auch Podcast-Kopfhörer alles aus und halte ein kleines Pläusche mit ihm. Dann fahre ich mit dem Fahrstuhl hoch oder laufe die Treppe und oben gehe ich zum Empfang, begrüße die Empfangsdame, danach treffe ich den nächsten Kollegen auf dem Flur. Dann gehe ich weiter in mein Büro, öffne das Fenster, ich lüfte ritualmäßig jeden Morgen immer erstmal, mache den Rechner an, ziehe meine Jacke aus, hänge sie an die Garderobe, gehe in die Küche, zieh mir einen Kaffee, komm zurück, da ist der Rechner hochgefahren, ich schließe das Fenster, im Winter mache ich jetzt die Heizung an, fahre den Rechner hoch, log mich ein und gehe in meine E-Mails. Und was ist bis dahin passiert? Hm, ich habe den Podcast längst vergessen. Das ist keine böse Absicht, das ist einfach so, der gelebte Alltag. In der Regel, bis ich dann auf einen Podcast wirklich reagiere, habe ich viele Episoden und Folgen gehört und dann ist irgendwann schon mal der Punkt, wo ich auf die Seite gehe und mir das angucke und genauso bekomme ich hin und wieder von Ihnen ja auch Fragen oder Rückmeldungen zu diesem Podcast. Aber wenn Sie das jetzt nachvollziehen können, dann wissen Sie, dass es für die Podcaster manchmal ganz schön schwierig ist, hier eine Resonanz zu erfahren, also wirklich mal ähm, auch ein Feedback zu bekommen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt und wenn Sie viele Episoden schon gehört haben und Sie gerne möchten, dass es weitergeht und vor allem, dass sich dieser Podcast weiterentwickelt, dann haben Sie jetzt die Chance, mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Ich habe eine Umfrage erstellt, eine anonyme Umfrage. Den Link dazu werde ich Ihnen in die Beschreibung und in die Shownotes stellen. Es sind ganz, ganz viele Single-Choice, also Einzelauswahl-Klickfragen. Das heißt, im Schnelldurchgang brauchen Sie keine fünf Minuten für diesen Fragebogen. Es gibt aber auch zwei, drei offene Fragen. Und je nachdem, wie viel Zeit Sie sich nehmen, mir da ein längere Texte reinzuschreiben, kann das vielleicht sein, dass Sie fünf oder zehn oder vielleicht auch mal 15 Minuten für diesen Fragebogen benötigen. Meine riesengroße Anbitte. Bitte an Sie ist also, bitte geben Sie mir gezieltes Feedback zu dem Podcast. Jetzt nach einem Jahr möchte ich Fazit ziehen und vor allem auch so ein bisschen weiter planen, was die Themen angeht, Frequenz und so weiter. Wenn Sie also jetzt hier zuhören und Sie sitzen im Auto oder Sie sind gerade unterwegs oder bügeln und haben nichts zu schreiben, dann ist einfach meine ganz, ganz große Bitte, sorgen Sie jetzt mit irgendeiner Erinnerung daran, Dass Sie später, wenn Sie am Rechner sitzen, noch mal kurz daran denken. Machen Sie sich einen Knoten ins Taschentuch, bitten Sie Siri oder Alexa, Sie später zu erinnern. Tippen Sie sich eine Notiz ins Handy, schicken Sie sich eine E-Mail, wie auch immer eine eigene WhatsApp. Es wäre total lieb, wenn Sie mir hier da ähm, sich selber daran erinnern, dass Sie mir diesen Fragebogen ausfüllen. Ich werde Sie in den nächsten drei Episoden auch nochmal daran erinnern und in vier Wochen werde ich dann auch die Ergebnisse im Podcast präsentieren. Also hier nochmal meine ganz, ganz große Bitte. Geben Sie mir Feedback, beantworten Sie diesen Fragebogen. Er ist anonym Sie können natürlich gerne in den Textfeldern, wenn Sie wollen, ihren Namen oder ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und dann könnten wir auch nochmal im Nachgang in Kontakt treten. Ja, nun liegt ein Jahr Podcasten hinter mir und es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Ich habe dieses Medium ja gewählt, weil ich eben selber ein großer Podcast-Nutzer bin. Und bei den Finanzen gibt es so viele Mythen da draußen und es wird so viel Quatsch erzählt und geschrieben, um Auflage zu erreichen oder Reichweite, dass es mir einfach ein großes Herzensanliegen war, hier mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und den ein oder anderen Sachverhalt wirklich etwas genauer zu erklären. Als Kunde, als jemand, der ein Produkt kauft, kann und will man in der Regel ja gar nicht so tief in die einzelnen Details. Und wichtig sind halt immer die Gesamtzusammenhänge. Zusammenhänge. Wer meinen Podcast schon etwas länger hört, kennt meine Philosophie, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt. Es gibt auch kein gutes und kein schlechtes Produkt, es gibt immer nur ein passendes oder ein unpassendes. Und dazu ist es eben wichtig, und das sehe ich als Kern meiner Aufgabe, meine Kunden wirklich gut zu kennen und zu wissen, was sie eigentlich wollen und was sie erreichen wollen. Und dann kann ich auch das passende Produkt heraussuchen. Und dann kann das mal eine Rentenversicherung sein oder mal ein Fondsparplan oder ein Tagesgeldkonto oder was auch immer. Ich habe natürlich eine Menge Kunden, die so in meiner Altersklasse sind, ich werde dieses Jahr 52, die also auch ähm, schon weiter sind, die zum Beispiel die Kinder aus dem Haus haben, das Haus ist bezahlt, die von der Lebensphase her auch so sind, dass man auch im Absicherungs- und Versicherungsbereich in der Regel darüber nachdenken kann, das eine oder andere zu kündigen oder zu reduzieren. Vielleicht brauchen die gar keinen Todesfallschutz mehr oder die BU-Rente ist mittlerweile auch hoch genug, dass man die Dynamiken stoppt oder vielleicht so sogar noch mal wieder ein paar hundert Euro reduziert. Als Berater ist es also die Aufgabe, wirklich das Passende herauszusuchen und dann natürlich im Hintergrund dieses tiefe Wissen über diese ganzen Dinge zu haben. Das müssen Sie als Kunde letztlich nicht. Meine Erfahrung mit dem Podcast ist der, dass äh, Menschen, denen ich begegne, die ihn hören und ihn kennen, mir super tolles Feedback geben. Da erfahre ich sehr, sehr viel Resonanz. Ich glaube, es gehö- hören auch ein paar Kollegen, sowohl von MLP als auch von anderen Anbietern hierzu, weil sie das eine oder andere lernen können. Also das macht wirklich Spaß. Da habe ich tolle Feedbacks gekriegt. Ich lese Ihnen auch gleich noch zwei, drei Rezensionen aus iTunes vor, die ich da bekommen habe. Über eine davon habe ich mich ganz besonders gefreut. So einen Podcast zu erstellen und aufzunehmen, ist kein Hexenwerk. Ich habe mir am Anfang, also genau genommen, habe ich, glaube ich, es zwei Jahre vor mir hergeschoben, von der ersten Idee an, bis ich tatsächlich in die Umsetzung gegangen bin und ich habe mir auch mit dem Gordon Schönwelder einen Coach geholt, der mich über die Anfangshürden gehievt hat, mit dem ich auch jetzt immer noch im regen Austausch bin. Das hat stark geholfen, aber letztendlich ist es kein Hexenwerk und mittlerweile ist es natürlich auch echt schon ein bisschen Routine. Am Anfang hatte ich ein bisschen Sorge, dass mir die Themen irgendwann ausgehen. Da hat der Gordon dann auch mit einem guten Brainstorming echt geholfen. Wir hatten so viel auf der Liste, bevor es überhaupt losging, dass das eigentlich gar kein Thema war. Und mein Gefühl ist auch, wenn man noch aktuelle Sachen mit einbaut und wenn man mal auf Fragen antwortet, die von ihnen kommen, hat man immer genug Stoff. Und jetzt nach einem Jahr, ein Jahr, in dem ich, glaube ich, auch noch kein einziges Thema wiederholt habe, kann man natürlich auch das ein oder andere schon wieder aktualisieren. Das werde ich in Zukunft dann auch machen, wenn ich das denke, dass in irgendeinem Thema es Veränderungen gab und es Sinn macht, das Thema nochmal neu aufzusetzen. Nun zu den schriftlichen Bewertungen, die ich bekommen habe, das Feedback, was ich bekommen habe von iTunes. Ich lese ihnen einfach, sie sind alle inhaltlich recht ähnlich, also die Leute haben äh, den gleichen Eindruck von diesem Podcast. Ich lese ihnen jetzt drei Stück vor und die äh, mir am wichtigsten ist, ist die vom 2. Januar von pt-marie. Vielen, vielen Dank dafür. Die lese ich als letzte vor und da sage ich auch gleich nochmal dazu, warum die mir so viel bedeutet. Also, ein Nutzer mit einem langen Buchstabencode hat am 20. Oktober 2019 geschrieben. Liebe Frau Grebetiel, ich bin leider erst jetzt auf Ihren, wie ich finde, hervorragenden Podcast aufmerksam geworden. Die ersten Episoden habe ich mittlerweile schon verschlungen. Anhand Ihrer Erklärungen verstehe ich mittlerweile die Welt der Finanzen schon viel besser. Vielen Dank dafür. Dann kam am 2. November für diesen interessanten und lehrreichen Podcast. Höre sehr gerne, Entschuldigung nochmal, danke für diesen interessanten und lehrreichen Podcast. Höre sehr gerne zu, denn auch ohne viele Vorkenntnisse werden die Themen verständlich vermittelt. Das freut mich wirklich sehr, weil mein Anliegen ist es schon, die relativ komplexen Dinge dann doch einfach rüberzubringen. Und am 2. Januar schrieb dann PT Marie: sehr klug, kaum Ego, Dichtes Wissen, hervorragend. Über diese Bewertung habe ich mich deshalb so gefreut, weil das genau das ist, was ich hier erreichen möchte. Der Podcast ist für Sie. Es geht nicht darum, dass ich mich hier profiliere und mein Ego nach vorne stelle, sondern es geht darum, dass Sie einfach mal grundlegende Dinge verstehen und dass Sie Wissen und dass es eben auch Berater gibt, die wirklich hier in ihrem Sinn unterwegs sind. Und da bin ich, weiß Gott, nicht alleine. Ich habe eine ganze Menge Kollegen, die maximal Kundenorientierung leben. Es gibt diese Berater, es gibt nicht wenige von ihnen und es macht einfach Sinn, mit ein bisschen Wissen, was sie selber mitbringen, können sie dann auch die richtigen Fragen stellen und ihren guten Berater finden. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Statistiken. Also die meistgehörte Folge von allen ist die Episode 4. Da geht es um das magische Dreieck. Und das finde ich toll, dass ganz viele Leute die gehört haben, weil das ist so eine ganz grundlegende, ganz wichtige Episode. Ähm, Dazu werde ich bestimmt auch nochmal etwas Neueres machen und vielleicht auch nochmal ein YouTube-Video machen. Ähm, Das magische Dreieck erklärt einfach grundsätzlich, dass es eben nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt, sondern dass sie immer im Spannungsfeld zwischen Verfügbarkeit, Sicherheit und Rendite stehen und dass es einfach Sinn macht, mehrere Töpfe zu bilden und das eigene Vermögen strategisch zu verteilen und aufzubauen, um die einzelnen Vor- und Nachteile je nach Ziel für sich zu nutzen. Auf Platz 2 ist Episode 7, da geht es um die Aktien, grundlegende Informationen über das Investment mit Aktien. Anfang diesen Jahres habe ich nochmal eine Folge zum strategischen Aktieninvestment gemacht, die ist auch sehr beliebt, aber es ist vielleicht auch klar, dass eine ältere Folge hier mehr absolute Downloadzahlen hat, weil sie einfach schon länger online ist. Auf Platz 3 ist Episode 5, das ist die Folge zu den asset Da unterscheide ich nochmal zwischen Aktien, Rentenpapieren, dem Geldmarkt und der Immobilie als Kapitalanlage. Auch das ist sicherlich interessant und auch hier gilt wieder, es gibt kein richtig und kein falsch. Jede asset hat Vor- und Nachteile und entweder sie passt zu ihrem Ziel oder sie passt eben nicht zu ihrem Ziel. Bei den jüngeren Folgen habe ich jetzt auch noch mal geguckt, also die nicht zu Beginn erschienen sind, sondern jetzt, weiß ich nicht, bei den letzten 20 oder so, weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Grenze gezogen habe. Jedenfalls zwei sehr beliebte Folgen bei den Jüngeren ist die Immobilienfinanzierung. Das ist Episode 30 und Episode 39, wo es um die ETFs geht. Da können Sie gerne auch noch mal dann ähm, sich diese Folgen anhören. Naja, und dann habe ich mir nochmal angeguckt bei den Statistiken, fand ich auch sehr spannend, welche Episoden sehr schnell viel geklickt worden sind, wo also gleich in den ersten ein, zwei Tagen, ähm, beziehungsweise am ersten Tag eine sehr, sehr hohe Downloadzahl war. Und das war Episode 39 über die ETS. Und das, das hat mich sehr gefreut, war aber auch auf Platz 2, die Episode 51, die ist gar nicht von mir, es ist nur meine Stimme. Da habe ich Ihnen diesen wunderbaren, ähm, zuversichtlichen Text von Matthias Hawkes vorgelesen, der einfach sagt, lassen Sie uns mal überlegen, wie wir die Corona-Krise rückblickend in sechs Monaten sehen werden und er hat es sehr, sehr schön, positiv, zuversichtlich und nach vorne blickend aufgezeigt. Ein toller Text, gibt es diverse Stellen, wo er veröffentlicht ist, Sie können es auf seiner Seite äh, unter Matthias Hawks, wenn Sie ihn googeln, nachlesen und für die Auditiven von Ihnen können Sie gerne diese Folge bei mir, Episode 51, nachhören. Und einen schnellen Erfolg hatte ich mit Episode 38 auf Platz 3. Da geht es über Kompetenz oder Illusion. Da geht es mir auch nochmal darum, was ist am Kapitalmarkt wirklich vorhersagbar und was vielleicht eben doch nicht. Durch Corona initiiert gab es jetzt auch noch eine Sonderfolge, die vermutlich die wenigsten von ihnen direkt betrifft. Da ging es um die Betriebsschließungsversicherung explizit für Arztpraxen. Ich habe in meinem Kundenstamm einen großen, großen Teil an Ärzten und das ist etwas, was ich jetzt für die Zukunft vorhabe. Ich weiß noch nicht so genau wie, aber ich werde auch noch mal äh, Mediziner-Themen genauer spielen. In welcher Form und so, das steht noch nicht ganz fest, aber da wird vielleicht auch noch ein bisschen was kommen. Ansonsten habe ich für die nächsten Folgen für Sie vorbereitet nochmal das Drei-Schichten-System ähm, steuerlich, was Rentenversicherung angeht, also Schicht 1, die Basisversorgung, Schicht 2, Riester, betriebliche Altersvorsorge und Schicht 3, private Rente, da werde ich Sie über die steuerlichen Unterschiede nochmal ein bisschen informieren. Und dann habe ich eine Episode vorbereitet über ein Nachhaltigkeitsprodukt, ein ganz konkretes, im Bereich der Rentenversicherung. Ansonsten habe ich noch diverse Themen in meinem Redaktionsplan. Im Moment mag ich mich aber gar nicht so richtig festlegen, was ich wann mache, weil jetzt doch mit Corona ja auch vielleicht nochmal das ein oder andere Thema aus aktuellen Gründen dann vorgezogen wird. Eine Frage in dem Fragebogen, den Sie hoffentlich alle im Laufe der nächsten drei Wochen ausfüllen, ist eben auch Themenwünsche Ihrerseits. Also wenn Sie irgendwas Spezielles auf dem Herzen haben, immer her damit, ich gucke, wo ich das einbauen kann. Im Fragebogen, ganz kurz nochmal zurück zu dem, gibt es jetzt nicht viele Erklärungen. Der ist relativ kurz und knapp, ohne großes ähm, Drumherum. Ich werde den auch nirgendwo anders veröffentlichen. Ich werde dem niemand per E-Mail schicken und ihn auch nicht auf meine Seite stellen, sondern er ist wirklich ganz explizit für Sie als Podcast-Hörer. Sie bekommen den Link hier nur über den Podcast, entweder über die Beschreibung oder über die Shownotes, je nach ähm, Plattform, wo Sie das Ganze hören. Und nur als podcast Hörer bekommen Sie diesen Link und können das beantworten, weil es mir hier wirklich darum geht, diesen Podcast für Sie weiterzuentwickeln. Und deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, welche Wünsche und Bedürfnisse Sie da haben. Ja, jetzt habe ich heute eine kleine Jubiläumsfolge gemacht. Es ist Karfreitag. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz wunderbare Ostern. Das Wetter ist ja großartig. Auch wenn Sie ähm, nur im kleinen Kreise feiern, bleiben sie gesund und zu Hause, aber machen Sie es einfach nett. Wenn Sie die Episode nach Karfreitag hören, dann verzeihen Sie mir, dass ich dieses Datum hier jetzt heute nenne. Grundsätzlich macht es sicherlich auch Sinn, einfach mal ähm, die Episode auch noch zum späteren Zeitpunkt zu hören. Ja, also frohe Ostern, bleiben Sie gesund und ähm, bitte, bitte der Fragebogen nicht vergessen und ähm, ansonsten verbleibe ich wie immer Ihre Ute Grebetil.